0: Vi siete mai trovati in quei momenti in cui aprono il buffet di un matrimonio o di un evento e gli invitati si fiondano lì come se fossero una mandria di bufali impazziti del Sudafrica? E tu magari sei lì che aspetti che la folla si smaltisca prima di andare a prendere il tuo piattino e prendere il tuo cibo e appena ti affacci al buffet non trovi altro se non i bastoncini di spiedini di pollo vuoti e giusto qualche pezzo di crudo di pesce troppo piccolo Quasi da non avere gusto che lo hanno lasciato lì per te. Quando da ragazzino tornavo a casa, dopo essere stato in piscina, facevo degli allenamenti molto lunghi, e mangiavo al ritorno dalla piscina con una veemenza incredibile, mio papà mi diceva, smettila di fare il morto di fame, contieniti! Prendendo alla lettera una delle frasi più belle di Steve Jobs, che dice... Eh, siate affamati, siate folli però in realtà non era questa la mia fame in questa puntata infatti non voglio parlarti di questa fame ma di un'altra che sta facendo rimanere a digiuno troppi ragazzi abbiamo una fame tremenda di approvazione sociale ed è per questo che ho chiamato questa puntata morti di fama Perché? perché vogliamo sentirci qualcuno anziché essere noi stessi e migliorarci costantemente Non sto dicendo che non sia importante avere consenso o approvazione, perché nel momento in cui davvero c'è tutto il mondo contro di noi e nessuno a nostro favore, neanche le persone vicino a noi c'è qualcosa che non va, ok? Il problema è quando non siamo più noi e recitiamo un copione virtuale. Ok, e un altro problema è quando facciamo dipendere la nostra felicità da questa ricerca di fama e se non abbiamo questo tipo di approvazione siamo tristi e per questo dipendiamo dalla condivisione degli altri, dal like degli altri, dalla pacca sulla spalla degli altri eccetera eccetera e online trovi sempre più post che ti motivano al successo non so se l'avete notato che ti dicono che non hai il mindset giusto che devi dormire tre ore al giorno fino a quando diventi ricco non so se anche i tuoi social sono pieni di frasi motivazionali e eh, video di gente che ce l'ha fatta che ce l'ha fatta che eh, è arrivata da 0 a 100.000 in un mese è la miseria che è io sono da 15 anni qua ma che è? ma per carità allora io amo questi contenuti ma sembra stiano avendo l'effetto di una sniffata di coca che ti elettrizza e poi tutti giù per terra, come dice dice il gioco. Non fraintendetemi, voi lo sapete, che io amo quei contenuti che ti spingono ad essere la versione migliore di te. Ma, Ma troppi ragazzi non hanno fame di vivere vivere davvero intendo vivere pienamente per gli altri ma cercano fama e per averla si venderebbero l'anima e comprerebbero semplicemente un pacchetto di 10.000 follower fake sto parlando del diventare famosi e non dell'avere influenza perché sono due cose molto diverse voi lo sapete quello che io vi dico sempre fate in modo che la vostra vita abbia influenza sia influente e non c'entra con l'essere famosi Cerchiamo intanto di capire il contesto in cui noi ci troviamo, il contesto in cui la Gen Z vive in questo periodo storico. Secondo alcuni dati ricavati dall'Inside Out Development, i giovani di questo preciso momento storico di oggi, diversamente da quelli che li hanno preceduti eh, prima, si affaccerebbero al mondo del lavoro convinti di riuscire a fare successo subito, subito. Subito! Vogliono successo? Subito! Non non è più scalare eh, la montagna per arrivare in cima, no, loro vogliono nascere già in cima. E secondo una ricerca promossa dal Barna Institute, che peraltro è evangelico, la Gen Z sarebbe una generazione significativamente success-oriented, cioè orientata al successo. Poi dall'altra parte... Vediamo che aumentano i disturbi di ansia, gli attacchi di panico e secondo uno studio universitario tra il 2020 e il 2025 la depressione sarà la seconda causa di assenteismo sul lavoro e lo stiamo già vedendo sicuramente, anzi a proposito ti consiglio di ascoltare la puntata numero 67 vincere la depressione questa settimana in realtà inizierà una summer week che facciamo ogni anno ci saranno 220 adolescenti e il tema di quest'anno è proprio le emozioni come imparare a gestire le nostre emozioni per non diventare schiavi delle nostre emozioni comunque la sintesi di quello che stiamo dicendo in questa puntata è che siamo in trappola. Vogliamo avere successo subito, siamo orientati al successo, però poi dall'altra parte c'è ansia. Ansia alla prestazione, attacchi di panico, paura. Viviamo in quella che è stata definita la società della performance. La socie- è tutto una performance. Un sistema che ci spinge a dover essere attivi sempre, sempre perfetti, sempre positivi, in grado di performare bene in ogni ambito della vita, non bisogna mettere post con difetti, stories con difetti, non so se anche tu stai vivendo questo tipo di sensazione. L'ansia da prestazione è diventata lo stato normale in cui si vive, E questo alimenta il senso di colpa e di inadeguatezza e sta bloccando, frizzando un sacco di persone. Cosa produce questo? Quindi società della performance che produce la comparanoia. Ho letto questo termine in un articolo, cioè la paranoia da confronto e impedisce di essere soddisfatti di ciò che si fa e dei risultati che si ottengono. Perché? Perché niente mai abbastanza quindi si deve sempre andare avanti, sempre eh, protendersi in avanti senza potersi mai fermare, riposare, respirare, mangiare, bla bla bla. bla. In questa società ipercompetitiva Tutto sembra essere una questione di vittoria o di sconfitta. E pochi riescono ad essere felici perché la felicità ha a che fare con il momento presente e non con quello che non hai ottenuto o con quello che potresti ottenere. Anzi, a proposito di questo, non so se hai letto la mia ultima PEM che ho inviato la scorsa settimana. In questo contesto ipercompetitivo... L'altra persona, che sia un conoscente o uno sconosciuto, è sempre un nostro competitor, è sempre qualcuno contro cui dobbiamo gareggiare. E sembra che la vita sia diventata un combattimento continuo per sconfiggere ogni nemico che si metterà tra noi e il nostro futuro. Abbiamo più nemici che alleati. E ragazzi, ci credo che viviamo con tutta questa ansia, 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 però... Dopotutto, vogliamo essere felici. Siamo alla ricerca della felicità. Pensa che una delle puntate più ascoltate dell'Officina dei Sogni è la numero 4. Sette cose che ho imparato sulla felicità. Magari l'hai già ascoltata, riascoltala o condividila. Ti faccio una domanda. È se anziché morti di fama, morissimo di felicità. Hai mai notato che le fiabe di solito si concludono, terminano con la frase «E vissero per sempre felici e contenti». E quando da piccoli ascoltavamo la conclusione, eh, questa conclusione «Vissero per sempre felici e contenti» ci dava un senso di eh, di sollievo, di serenità. «Oh, che bello!» Anche se la storia andava a scatafascio, però alla fine vivevano sempre tutti felici e contenti. «Oh, che bello!» «La principessa!» «Il principe!» «Felici e contenti!» Hai mai pensato a cosa significa davvero Essere contemporaneamente felici e contenti. Perché nelle fiabe si usano entrambi i termini in uno solo? Non è una ripetizione. Molte volte ho sempre pensato, vabbè, felici e contenti, forse per enfatizzare che dobbiamo sì gioire, sono felici, ma in realtà, ascoltami, si tratta di due termini molto diversi e scoprirlo può cambiare il modo con cui pensiamo alla nostra vita, alla nostra giornata e a ciò che per noi è davvero importante e ha davvero senso. Allora, guarda, ti spiego ora che cosa significa la parola felice, perché la parola felice, prima di avere un significato psicologico, ne ha uno agricolo, perché viene dal latino felix, che ha la stessa radice di fecondus, e letteralmente significa fertile. E erano i contadini che definivano gli alberi felici, arbor felix, e per il contadino era quell'albero che portava frutta e produceva frutta da mangiare. Un albero felice è un albero che porta molto frutto. Significa quindi che sei felice, quando porti molto frutto quando tiri fuori di te quello per cui sei stato creato e altri ne iniziano a mangiare quando la tua vita è utile a tutte le persone che ti sono attorno felicità non ha Ha a che fare con avere l'ultimo modello di cellulare, o partire in vacanza, o ricevere un regalo. Oh che bello, sono felice perché mi hai dato questo, che bello sono felice perché ti ho incontrato, che bello sono felice perché finalmente la felicità, ascoltami, è fare, la felicità è produrre, la felicità è dare, non ricevere, è dare per esprimere, quello che noi abbiamo e ogni volta che userai il termine felice oppure sei alla ricerca della felicità, ripensa al suo reale significato. Ha a che fare con l'esprimere le tue potenzialità e con mostrare al mondo quello che il cielo ha depositato dentro di te. E poi c'è la parola contento, e vissero per sempre felice e contenti. Contento! Che bello, ragazzi, questa scoperta mi ha eh, reso... Si può dire felice o contento? No, forse no. Comunque, contento! Contento, invece, viene dal latino contentus, che è il participio passato di continere, cioè contenere, trattenere entro certi limiti e indica l'essere appagati, l'essere pieni, l'essere riempiti. Sei contenta, sei contento quando sei soddisfatta, quando sei appagata, cioè una persona contenta è una che non si agita, che non sbraita, che non pretende, che non si lamenta. Paolo ha scritto, nella lettera che ha inviato ai suoi amici Efesini eh, o Efesucci, io sono contento nello stato in cui mi trovo. Paolo sta dicendo ai suoi amici, ragazzi, io ho imparato ad accontentarmi, termine che spesso lo associamo a qualcosa che ci manca, no? e quindi pazienza, eh, vabbè mi accontento, che devo fare, pazienza, sbaglio, anche tu molte volte lo usi in questo modo, e poi continua Paolo e dice, io so vivere nella povertà, ma so anche vivere nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio, però quando c'è da aver fame, ho fame, conclude, io posso ogni cosa in colui che mi dà la forza, e mi piace perché lui conclude dando valore alla sua fede, dicendo di chi si fidava quindi la contentezza non ha a che fare col desiderio ma col valore il valore che diamo a questo esatto momento e a quello che abbiamo ora ok io sono contento di quello che ho io sono contento del posto in cui mi trovo io sono contento di oggi e sfrutterò questa giornata per esprimere la mia felicità Forse ti sei appena accorto che finora hai usato queste due parole in maniera totalmente sbagliata. O magari le conoscevi, non lo so, magari scrivimi e fammi sapere che cosa ne pensi di questa puntata. E... Forse fino ad ora hai usato queste parole per indicare magari uno stato di contentezza e soddisfazione. Eppure essere felici e contenti è tutta un'altra cosa. Non c'entra col sorridere o urlare di gioia. Sì, qual è un'espressione emotiva? Va bene. Ma c'entra col produrre frutto molto spesso in silenzio per fare urlare dalla gioia gli altri attraverso la nostra vita. Ed essere contenti, ti rende invincibile, senza il bisogno di approvazione sociale, perché la tua vita contiene già tutto quello che il cielo ha depositato in te. Voglio concludere con due citazioni, una di Bukowski che disse attenti a quelli che cercano continuamente la folla, perché da soli non sono nessuno. E un'altra citazione invece di uno dei miei allenatori preferiti, John Wooden, che disse «Il talento è dato da Dio, sii umile, la fama è data dagli uomini, sii riconoscente, la presunzione è data da te stesso, sii prudente» e ora non fare il morto di fame e eh, regalami 5 stelline su Spotify S- secondo me ancora non l'hai fatto ok? quindi appena finisce questa puntata metti 5 stelline e se ti va condividi la puntata o scrivimi anche una recensione carina su Apple Podcast e bene, poi se vuoi eh, condividila con i tuoi amici su Whatsapp e spero che tutti voi possiate vivere felici e contenti